0: Meus irmãos, muita paz. As religiões têm uma utilidade, antes de tudo, psicológica. Independentemente de trazerem verdades ou não, independentemente de exigirem o raciocínio, a razão ou a fé, elas visam o equilíbrio psíquico das pessoas. A busca por uma religião em geral se dá por um conflito, por uma necessidade não de obter explicações, mas de pacificar a instabilidade psíquica gerada por um momento, por uma experiência, por uma situação qualquer de conflito, busca-se, então, a experiência religiosa. Em geral, as religiões apresentam Soluções, respostas, sobretudo quanto à origem da vida, ao destino humano e à essência espiritual de uma pessoa. Elas, portanto, são necessárias. Não são melhores umas do que as outras, mas para cada indivíduo, uma religião, para cada pessoa, um entendimento. Nem sempre uma mesma religião pacifica. A mente humana, às vezes o indivíduo sai de uma religião para outra em busca de uma explicação melhor. Às vezes se revolta com a própria religião ou mesmo pensa que o Deus de uma religião é o mesmo de outra. Toda religião tem o seu entendimento a respeito do que é Deus, do que é o divino e até mesmo do que é a própria essência humana. São diferentes entendimentos da vida. São diferentes entendimentos do ser humano. Não se equivalem no sentido de apresentarem as mesmas propostas. Elas, antes de tudo, pacificam a mente humana. Não devem ser combatidas. Não devemos discriminar uma religião da outra, ou mesmo a religião escolhida por uma pessoa, porque aquela que a pessoa escolhe é aquele traz conforto, é aquele traz equilíbrio. Se a própria pessoa está em busca de uma outra religião, podemos oferecer a nossa ou podemos oferecer a possibilidade da pessoa buscar num templo uma ou outra religião. Mas é de considerar também que tem pessoas que não têm religião. Tem pessoas que não têm religião e não acreditam em Deus ou num Deus, há diferentes tipos de indivíduos. Não quer dizer que uma pessoa que não tenha religião ou uma pessoa que não acredita num ser superior, que ele chame de Deus ou não, não tenha conflitos que exigiriam uma religião. O que, então, pacifica a mente de uma pessoa que se diz descrente, que se diz não religiosa? O que pacifica? certamente algum saber, algum conhecimento que ocupa aquele lugar, porque não é só uma religião que pacifica a mente humana. A religião atende a uma necessidade psíquica superior, daí porque, em conflitos graves, em decisões importantes, apela-se para medidas religiosas apela-se para um Deus, para algo místico que venha a tranquilizar o indivíduo e fortalecê-lo numa escolha. É possível optar por não buscar esse Deus ou esta figura mítica para uma decisão? É possível, desde que você tenha estrutura para arcar com as consequências das escolhas e não culpar a nenhuma figura mítica, mística, para os resultados da sua escolha. A religião, então, tem um papel importante. O Espiritismo se coloca como uma religião, se coloca como uma opção, não como a opção, é uma religião como outra qualquer. O que, era uma re... o que é uma religião? Uma religião é um conjunto de princípios que oferece práticas para que se alcance a transcendência. Isto é uma religião. Toda doutrina que oferece práticas para uma transcendência torna-se uma religião. E a religião sempre é um movimento coletivo, não nasce necessariamente de uma pessoa. Se você quiser fundar uma religião, para que ela vingue, para que ela tenha sustentação, é preciso que o psiquismo das pessoas esteja em sintonia com o que você oferece como religião. Só nasce uma nova religião porque a mente humana transcendeu para um patamar que aquela religião vai oferecer ou vai enquadrar. Daí não se funda uma religião à torta à direita, ou a partir de um conhecimento qualquer, ou de uma experiência mediúnica, mística, o que for. É preciso que aquilo esteja na mentalidade coletiva. O Espiritismo é uma doutrina que contempla uma religiosidade. Não é só uma religião. Não se propõe a oferecer aos indivíduos um culto, Algo semanal. Não se propõe a oferecer ao indivíduo algo que ele resolva os seus conflitos imediatos. O alcance do espiritismo é outro. Em geral, as religiões nasceram com uma proposta de salvação. O que é salvar-se? É possível até vocês ouvirem religiões que dizem assim, só Jesus salva. Religiões que propõem uma salvação. Estas religiões que propõem uma salvação enquadram os indivíduos, as pessoas, como factíveis de uma perdição, passíveis de alcançar a destruição, passíveis da morte definitiva, então oferecem uma salvação. Em geral, essas religiões disseminam um medo, disseminam uma catástrofe, disseminam algo perigoso e oferecem, então, a saída. Olha, eu lhe dou a saída. Eu vou oferecer a salvação para vocês. Em geral, é assim. Chegou um tempo que isso já não mais atende ao espírito do século 21, já não atendia no século 20, já não atendia no século 19. Religiões catastróficas que oferecem a salvação. O Espiritismo não oferece salvação porque não há a possibilidade de destruição, porque não há o que temer, não há por que temer. É muito comum você conversar com pessoas, diferentes pessoas e notar que há um certo medo no ar. Há um certo medo da vida. Não só um medo da morte, mas um medo da vida, o um medo que algo aconteça, o um medo da doença, o um medo da violência, o medo de perder algo, o medo de perder uma pessoa, o medo está disseminado na sociedade. E esse medo leva à busca da religião como a possibilidade de salvar-se, de não acontecer aquilo que o medo determina ou diz. O Espiritismo não vai resolver o medo dessa forma, esse medo tem que ser curado pelo próprio indivíduo. O que lhe falta para você resolver o seu medo? Por que esse medo de tudo e de todos? Por que esse medo até de sair à rua? O medo de um acidente? O medo de que algo aconteça e lhe retire da consciência? É um medo generalizado. Este medo... É fruto da nossa ignorância. Ignorância de ignorar. Ignorar o que é a vida, o que é o espírito, para que existimos, para onde vamos, qual é o sentido do viver, qual é o sentido da existência atual. Nós ignoramos isso. Pegamos uma coisa aqui, outra ali, numa religião, nos apaziguamos nos pacificamos sem atentar que aquilo é um paliativo. Se o indivíduo, se o ser humano, de fato, entrasse em contato com a sua essência, com a sua condição de espírito imortal, esses medos desapareceriam. Não quer dizer que não se teria problemas. Não quer dizer que as pessoas poderiam sair destemidamente enfrentando as coisas sem qualquer proteção. Não quer dizer isso, mas perderia o medo de viver. O que poderia acontecer comigo, senão aquilo que é necessário e importante para a minha evolução? Isso me retira o medo, por saber que qualquer coisa que me aconteça me é útil. Qualquer coisa. Então, por que eu vou temer a vida? Por que eu vou sair me escondendo? Não é o espiritismo que me dá isso, não é a religião, não é a fé que me oferece essa condição, é a consciência da imortalidade. Não, eu não quero me salvar de nada, eu não preciso de salvação, porque quem precisa de salvação continuará com medo de viver. Continuar, continuará achando que ao obter a certeza de uma salvação, ao aumentar a sua fé em algo que lhe retire o mal, o sofrimento, terá depois da morte uma garantia. Não terá, não terá, não é assim que funciona. Pensava-se que era assim, eu vou fazer um monte de coisas para me prevenir quanto ao depois da morte. Não funciona dessa forma. A garantia não é essa. Não, você nem precisa pensar no depois da morte. Você precisa pensar inicialmente aqui e agora, como eu vivo. Qual é o sentido que dou à minha vida? Como tirar esse medo do viver? Cada ser humano tem uma falta. Falta alguma coisa. Eu, quando conheço uma pessoa, eu fico me perguntando o que falta a esse indivíduo, não em comparação a mim, mas sempre avaliando ou comparando uma pessoa com a sua re realidade como espírito. Desculpem, o que falta? O que falta a esse indivíduo? Porque se ele tivesse a consciência de que ele é um espírito imortal, não faltaria isto. Retiraria o medo, retiraria a ansiedade, retiraria o orgulho, a inveja, o ciúme, a vitimização. Quantas pessoas se acham vítimas de outras? Vítimas do destino. Não há vítima, ninguém é vítima de nada, ninguém é culpado de nada. Nós somos apenas ignorantes de como funciona tudo isso. Estamos aprendendo. Temos lições que vêm, de cada lado vem alguém dizendo, é assim, faça isso, faça aquilo, até o dia que você descobrir de fato como é que você deve viver, o que é de fato a sua existência, a sua vida. Não, não queira se salvar. Não busque uma fé que lhe salve, porque você não está em perigo. Você não está sob risco de perda da sua integridade como pessoa, como indivíduo, como espírito, como individualidade. Nunca vai perder isso, porque o espírito vive um eterno presente. Um eterno. A sua consciência sempre vai existir. É um eterno presente. Tanto faz estar com um corpo, tanto faz estar sem um corpo, a sua consciência é um eterno existir. Então, é aqui e agora, e não viver para um futuro. Eu vivo para o aqui e agora, porque o aqui e agora é algo permanente, sempre permanente. Quando eu adentrei ao Espiritismo, como religião, como filosofia, como doutrina, como adepto, eu me perguntei, para que eu vou ser espírita? Será que isto funciona? Eu vou pregar. Isso eu tinha 19, 20 anos de idade? Eu vou pregar, eu vou fazer palestras. Eu só vou falar aquilo que funciona comigo. Porque se não funcionar comigo, não tem valor. Só tem valor se funcionar comigo. Isto é, se eu tomar consciência de que eu sou um espírito... Só funciona comigo se tudo que eu pregar, eu pensar, sentir e agir, eu conseguir praticar, porque não vai adiantar, será uma farsa para mim. Eu começar a pregar e a coisa não funciona comigo. O espiritismo só serve se funcionar para uma pessoa, e essa pessoa sou eu. Se não funcionar para mim, não existe, não é real, não tem valor. Tem que servir para a minha vida. Servindo para a minha vida, pronto. O negócio é bom, porque serve para uma pessoa. Não, eu não prego para todo mundo. O primeiro beneficiário da minha pregação sou eu mesmo. Se o Espiritismo não me fizer uma pessoa tranquila, calma, capaz de fazer silêncio, não serve. Se o Espiritismo não me fizer uma pessoa capaz de enxergar as pessoas como iguais, como irmãos, não serve. Se o Espiritismo me servir para rejeitar pessoas, não serve. Para discriminar pessoas, não serve. Se o Espiritismo não me tornar uma pessoa feliz, não serve. Se o Espiritismo servir para eu julgar pessoas como brancas ou pretas, homens ou mulheres, pobres ou ricas, boas ou más, não serve. Não serve. Se o espiritismo não me retirar o medo do contato com o espiritual, não serve. É brincadeira. Será superficial. Estará me enganando. Estará me enganando. Esses dias... Eu ia tomar banho. Uma pancada muito forte. Antes, assim que eu fechei a porta do sanitário, uma pancada violenta dentro do sanitário. Dentro da parede. Dentro da parede. Não quebrou nada. Eu esperei para saber quem era. Quem faria banho barulho, eu nunca tinha ouvido um barulho tão forte dentro de uma parede, nunca tinha ouvido, do outro lado um quarto, não tinha ninguém não quebrou nada do outro lado, porque eu fui ver não, é possível do outro lado o lado externo da casa, desci e fui ver, nada quebrado voltei ao sanitário e perguntei Alguém quer me dizer alguma coisa? Essa não é a forma. Pode falar. Eu sei muito bem escutar, tenho ouvidos. Se o Espiritismo não me desse isso, me fizesse ficar com medo, rezasse ou me ajoelhasse algo parecido, não teria utilidade. Ou me coloca em contato direto com a realidade espiritual, ou será apenas uma brincadeira de criança ou eu vou precisar de um oráculo para me explicar aquilo que deve vir naturalmente. O Espiritismo fala de realidades. Não precisa ter fé. Ah, eu acredito. Não. Ou você é, ou você não é. Ou você é um Espírito, ou você não é um Espírito. Eu dei uma oportunidade ao Espiritismo. Se não me trouxer alegria de viver, felicidade, compreensão da dor, do sofrimento, da miséria humana, compreensão da vida, não terá utilidade. Eu dei um prazo, o prazo foi o seguinte, eu me dou seis meses para eu entrar em contato com toda a filosofia do espiritismo, e eu li Todos os livros espíritas da minha época, todos, adorava ler, ainda gosto muito de ler, leio menos, mas ainda gosto de ler. Dei um prazo para mim, disse, não, é isso aqui, essa é a realidade. E comecei a ver essa realidade, a entrar em contato com o real. E as coisas vieram naturalmente. O primeiro fenômeno que para mim foi fundamental... Que me trouxe uma alegria muito grande foi quando eu estava deitado, numa noite, na casa da minha mãe, eu ouvi a voz dela. Minha mãe me chamava de Marcos, era o meu segundo nome, porque na minha casa meus irmãos não acertavam dizer Adenauer, um nome é tão simples. Nós acertavam a dizer. Aí me chamavam de Marcos. Aí eu ouvi minha mãe me chamar. Nesse dia, eu dormi no chão da sala, no carpete verde. Não sei se ávio lembra do carpete verde, da sala da casa de nossos pais. Meu irmão está ali. E eu me deitei. Porque de manhã cedo, um amigo meu me chamaria para a gente fazer exercícios. Ele acordava às cinco horas da manhã, às cinco e meia ele ia na porta do meu apartamento me chamar para a gente fazer exercício, de manhã cedo. Eu tinha 21 anos. E eu fui dormir na sala, porque eu tenho um sono muito pesado. Muito pesado. Eu sou fácil de dormir, difícil de acordar. Fácil de dormir. Às vezes eu tenho insônia, demora um minuto, dois minutos para dormir. Às vezes... Poucas vezes. Eu me lembro de, talvez, duas, três vezes dificuldade para dormir. Demora. Dois minutos é o máximo. O normal são dez segundos, eu apago. Agora, acordar é que é difícil. Até hoje eu tenho que colocar um despertador. Porque ele ia lá em casa, batia na porta, eu não acordava no meu quarto, no quarto dos irmãos. Eram dois beliches que tinha. Eu dormia num dos beliches. Não conseguia acordar. Meu pai acordava, me acordava, eu saía. Aí eu fui dormir na sala para ver se ele batia na porta. Eu não acordava. Meu pai acordava e me acordava e eu saía. Aí eu botei, fiz o seguinte esquema. O nome dele era João. João, vamos fazer o seguinte: eu vou amarrar um barbante no dedão do pé. Vou botar a ponta debaixo do tapete. Você puxa e me acorda o barbante quebrava, eu não acordava. Era impressionante a dificuldade de acordar. E uma dessas noites que eu fui dormir na sala de casa do apartamento, apertado, ali não era um apartamento, era um apertamento, era apertado. Eu ouvi de lá do quarto, minha mãe me chamar, eu levantei. Isso devia ser 11 horas da noite, eu já estava dormindo. Eu levantei. Quando eu levantei, o corpo ficou e eu levantei. Eu me vi fora do corpo. Foi uma sensação agradabilíssima. Você se vê fora do corpo. Você vê a consciência fora do cérebro. Sem nenhum esforço, sem nenhum exercício. Inicialmente, aquilo me assustou porque eu vi o meu rosto. Acho que o que assustou foi a beleza. Eu vi assim, né, o belo Narciso civil. Mas foi o primeiro fenômeno que eu senti que me dava uma certeza, certeza absoluta de que a minha consciência não pertence ao meu corpo. Depois, isso nunca mais parou. Nunca mais. Até hoje, isto acontece com relativa frequência. Sair do corpo consciente. Às vezes, começava com uma dificuldade de mexer o corpo. Eu ali dentro, querendo mexer o corpo, ele não funcionava. A mão não obedecia, queria falar, não saía. Já sei. Estou saindo do corpo. E aí devagarzinho, conseguia sair. É uma das provas mais exuberantes da dissociação mente-corpo, de poder sair, viajar, ir a outros lugares. Se o espiritismo não me desse isso, seria difícil falar que a mente é um contínuo que não depende do corpo. Eu não falo por teoria, mas porque isso é vivido, é sentido. Não é para você acreditar. Experimente. E olha a minha inocência com relação a isso. Mais cedo, 17 anos, 16 anos para 17 Olha o que eu fazia inconscientemente. Eu me deitava e imaginava que eu pudesse levitar o corpo físico. Passei meses fazendo esse exercício. Coisa de maluco, só podia ser maluco. Mas isso era um exercício para a dissociação corpo-mente. Qualquer um de nós pode fazer isso. Não precisa ser diferente, especial, não precisa pedir a Deus, isso é uma condição evolutiva, a saída consciente do corpo. Basta um leve entorpecimento dos sentidos leve entorpecimento. Experimente antes de dormir. Pensar que você está em outro lugar o Espiritismo me devia isto. Me deve tudo aquilo que está lá escrito como real. Deve a você. Não é só a mim, não. Deve a você. Você não tem que vir aqui para acreditar, não. Você tem que vir aqui para dizer assim, eu vou experimentar para ver se isso é verdade. Porque se não for verdade, não é real. Ah, eu vou ver se esse negócio de espírito funciona. Eu vou conversar com meu pai que já faleceu. Ah, mas se você tem medo, então você ainda está na religião de salvação. Então, ainda está buscando salvação. Ainda se benze, ainda bate na madeira. Você ainda está lá atrás. Você está caminhando ainda. Se o Espiritismo não me desse esta percepção de mim mesmo como ser espiritual, não tinha valor. Se o espiritismo não me tirasse a consciência de mim mesmo, se me tirasse a consciência de mim mesmo, eu ia dizer, não, Peraí, aí, eu sou sempre eu. Eu não sou outra pessoa. A primeira vez que um espírito se aproximou de mim para usar minha garganta no fenômeno de incorporação, eu deixei. Eu comecei a falar, mas não era o que eu queria falar, era o que uma pessoa estava falando através de mim, mas eu não gostei daquilo, porque eu queria interferir. Peraí, eu não concordo com essa ideia que você está falando através de mim. Eu não concordo. Não. Isso não, isso eu não quero mais, não. Depois eu comecei a psicografar. Passei três anos psicografando. Depois, um bocado de coisa. Eu psicografei contos, poesias, mensagens diversas. Tinha muita coisa. Depois eu... Fui reler, eu digo, peraí, eu poderia fazer isso. Não, então eu não quero psicografar, não. Tem que sair da minha mente. O Espiritismo me deu essa condição de discernimento. Não aceitava que me tirasse a realidade de quem eu sou para ser performático. Para vir aqui, você dissesse, poxa, Adenal é diferente. Não sou diferente coisa nenhuma. Eu sou uma pessoa, ser humano como qualquer outro, não quero destaque, não sou oráculo. Os espíritos conversam comigo como conversam com qualquer pessoa. Essa consciência o espiritismo me deu. Nunca, nunca acordei indisposto. Tem gente que acorda e hoje eu não quero fazer nada. Nunca. Acordar para mim significa, o que, é que eu tenho que fazer? Vamos fazer. O dia, para mim, não tem 24 horas, nem tem 48 horas. Na minha consciência, não há o dia, não há a noite, há um permanente existir. Tenho que dormir porque tenho um corpo que precisa. Às vezes eu digo, é deixa o corpo dormir, está cansado. Tenho que comer porque não tem jeito, porque se não comer... O corpo não aguenta. Tenho que atender necessidades corporais, porque tem que atender necessidades pessoais corporais, mas eu sou um espírito, então não tem dia. Vamos acordar esse corpo e vamos trabalhar. Disposição permanente. Por causa da consciência de ser espírito. Depressão não existe. Como assim depressão? Depressão é fuga do viver. Tenho que enfrentar tudo e todos. Ah, perdeu? Vamos adiante. Um dia roubaram meu carro. Foi assaltado. Três ladrões, cada um com um revólver de três metros de tamanho. Revolver na arma. Levaram? Vamos tocar a vida. Tocar a vida. Levaram? A gente vai trabalhar e comprar outro se precisar. Se não tiver dinheiro, não compra. Financia? Oh, vai fazer o quê? Ficar chorando? Porque aconteceu uma coisa? Ah, tem uma doença? Vamos no médico. Oxê, não sou médico, vou procurar um médico, um especialista. Tocar a vida. A vida tem que ser tocada. Qualquer que seja a circunstância. Bom, mas tem uma coisa que me preocupa. Eu tenho, tenho uma coisa que eu não consigo resolver. O Vitória não ganha. Mas. Eu ainda, ainda vou alcançar isso. Meu time não ganha. A vida tem que ser tocada com toda a disposição, com toda a alegria, com toda a raiva natural de qualquer ser humano. Não. Não é estar sorrindo sempre como se fosse um palhaço. Não. A vida tem suas agruras, mas eu as enfrento. Uma das coisas que eu aprendi com meu pai, era menino, meu pai me ensinando matemática, deitado na cama com ele, com a tabuada, não é do tempo de muita gente, é tabuada, que tinha os números. Eu tinha quatro anos de idade, ele me ensinava, conta de somar, quatro anos de idade, em casa, lá em Acajutiba. Ele dizia para mim, meu filho, o que mais importante é estudar. Aprendi isso dele, estudar, adorava estudar, ávido por conhecimento, ávido pelo saber, questionava tudo, tudo. Questionava tudo. Coisa muito importante você ser uma pessoa que tem dúvidas, que questiona, quer saber por quê. É melhor, dizia Allan Kardec, rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira, uma coisa falsa. Questione. Mesmo que aquilo alguém diga é verdade, pode questionar. Não é verdade esse negócio de espírito? Questione. Questione. Não tem nada demais. Nem por isso você vai para o inferno ou para qualquer lugar. Questione. Então, o gosto pelo estudo, pelo conhecimento. Talvez por isso é que eu Tenha gostado muito de Nietzsche. Quando eu estudei filosofia, ano adorava a leitura de Nietzsche, questionador, derrubou um monte de paradigmas, princípios que eu tinha e que eram tudo falsos, baseado em teorias absurdas, marxistas, materialistas. Não, isso não é mais. Eu prefiro... A dúvida nietzschiana, a dúvida cartesiana, ela me levou ao conhecimento. Por isso que até hoje eu adoro conhecimento. Eu assisti a um filme, que foi esses dias aí, acho que foi domingo, eu assisti a um filme, fantástico filme. Ele era um estilista, um estilista. Educadíssimo ele. Tinha um ateliê na Inglaterra. Ele fazia vestidos para a sociedade inglesa. Vestidos belíssimos. Ele transformava um modelo numa obra de arte pelos vestidos que ele fazia. No ateliê dele, era dirigido por ele e a irmã. Uma das modelos, de nome Alma olha que nome sugestivo: Alma. Ele se apaixonou por ela, a alma. Assistiram esse filme? A alma, ele se apaixonou por a alma. Mas a alma era empregada, porque era modelo dele. A gente não entende que o espírito não se submete a ninguém. Não se submeta a ninguém. Ninguém tem poder sobre você que você não consinta. A alma foi descobrindo que ele determinava, que ele decidia, que a irmã dele decidia. Um dia ela reverteu isso. Alguém assistiu esse filme? Esse filme? Olha o que ele fez, o que ela fez. Descobriu que ele gostava de cogumelo. E aí buscou cogumelos que envenenam. E começou a envenenar ele. Olha que coisa fantástica. Hein? A envenenar ele. Ela dava o cogumelo, ele adoecia. Quando ele adoecia, ele só chamava por ela. Não era a irmã dele, não era ninguém. Alma, cuide de mim. Alma, cuide de mim. Sua alma, cuide de mim, cuide de você como espírito. Ele adoecia, ela dava doses pequenas de veneno, muito sábia. Ele adoecia, cuidava dele. Adoecia, cuidava dele. E assim a vida seguiu. Moral do filme. Moral do filme. Porque o filme é metafórico, o nome do filme é Trama Fantasma, mas não tem nada de terror. Fantasma porque invisível. É como se a tradução fosse trama invisível, porque a alma descobriu como tê-lo. Isso significa a filosofia do filme. O recado que o filme dá é o seguinte. Tome conta da sua alma, porque senão ela vai lhe trair. Todo ser humano tem que sucumbir a sua alma, ao seu desejo, à sua essência, à sua natureza. Vá em busca da sua natureza. Foi isso que o Espiritismo me deu. Ir em busca da minha natureza. Isso não me tirou trabalho, família, honestidade, afetividade, lazer. Não tirou nada disso. Porque na minha concepção, o espiritismo não deve transformar as pessoas numa casta de sacerdotes. Já pensou? Se todo mundo fosse sacerdote, acabou a humanidade. Não, nós somos seres humanos, temos um corpo físico, temos que trabalhar, temos que viver em sociedade e não nos isolarmos, sou um espírito vou ficar rezando todo dia, lá ele, eu não, não, nada disso, não tem esse negócio não, quero viver a vida, a vida precisa ser degustada, sentida, sabe, como quem come um pudim, já pensou, tem gente que nunca experimentou um pudim, coisa deliciosa, assim é a vida, deliciosa, ah, tem dificuldade, vamos lá, vamos enfrentar, vamos enfrentar com as armas que possuímos, com os instrumentos que possuímos e não me ausentar do viver. Esses dias, acho que foi sábado, meu neto chegou para mim, acho que ele está aí, está aí? Ele chegou para mim e disse, estava triste, Vovô, tenho uma pergunta para lhe fazer. Você pode fazer, ele disse, é particular. Porque tinha uma pessoa não? na cozinha, fomos para a sala. Vovô, se a vida é infinita, por que repete tanto? Por que vai e volta? Nietzscheano. Nietzsche falava que a vida é um eterno retorno. Né? Nietzscheano, sete Sete anos. Não, Theo, cada encarnação é diferente uma da outra. Vovô, a gente nasce, cresce, estuda, trabalha e morre. É tudo a mesma coisa. Ele, sete anos. Não, Theo. Lá na frente, depois da gente viver muito, nascer e morrer muito, a gente vai conhecer coisas novas. Ele disse, nesse planeta, não. Tem vida. Em outros planetas eles têm aliens? Eu disse, é, são coisas diferentes, você vai ver. Não adiantou que eu não fui convincente. A conversa encerrou aí, porque eu não consegui convencer a inquietação dele. Esse é o espírito do espiritismo, a inquietação. Inquiete-se, questione-se, não porque, para quê? Para quê? Se o Espiritismo não me trouxesse felicidade, não valia a pena. Para que uma doutrina que eu ficasse carrancudo, sério demais, rígido, impondo regras, normas, não pode isso, não pode aquilo? Nada disso. Tudo é lícito. Veja o que lhe convém, dizia Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é o espiritismo. Por isso que a gente acorda dizendo o que é que eu vou viver hoje? Vamos lá? Cada pessoa que eu atendo é uma pessoa diferente. Cada pessoa. Cada ser humano é um ser humano em particular. Cada ser humano tem a sua ferida, tem a sua falta, tem a sua necessidade. E eu vou ali sempre na curiosidade, quem é essa pessoa? Não tem ninguém igual a ninguém. O problema pode ser, pode ser até apresentado da mesma maneira, mas ninguém é igual a ninguém. O ser humano é a obra-prima de Deus, cada pessoa me alegra, me alegra conhecer uma pessoa, me alegra conhecer uma pessoa nova, né porque eu vou perguntar, vou conhecer, vou saber um pouco da história, psicólogo é muito curioso. Só não é fofoqueiro. Eu tenho vontade de contar tudo, mas não posso. Não posso. Vontade de contar, cada história é belíssima. Cada história é belíssima. Chega a pessoa fulano, o seu problema é muito simples de resolver. Muito simples. Você veio aqui a mim, nem precisava vir a mim. Vai lá no centro, assista algumas palestras e resolve isso facilmente. Você está complicando a vida, a sua vida. É fácil de resolver isso. Como é fácil resolver certos conflitos? Simples. Pequena decisão. Basta uma renúncia aqui, uma atitude ali uma percepção acular, você resolve aquilo. Diz, poxa, se eu soubesse que era tão simples, eu mesmo resolveria. Olhe para trás e veja quando você era criança, quantas coisas eram complicadas, e você olha e diz, poxa, como é simples, como era fácil. Eu queria hoje ter, ser mais jovem e ter a consciência que eu tenho hoje. Lamento. Não é possível. Eu atendi um homem que me procurou em 1999, há 21 anos atrás. 21 anos atrás. Eu vi, uma outra vez, ele desapareceu. Esses dias ele me procurou. Ele faliu totalmente. Perdeu tudo. Está devendo a fornecedores, clientes, impostos, ao irmão, à irmã, à mãe. Perdeu tudo. E atingiu os 54 anos. 54 anos. Não tem nada. E aí eu perguntei, nesses 20 anos que eu não lhe vejo, Casou, teve filhos? Nunca casou, não tem filhos. Eu perguntei, alguém gosta de você? Não. Essa foi a sua pior derrota. Você não construiu um patrimônio afetivo? Porque você pode perder tudo, mas se você tem afetos, você está seguro. Uma pessoa que ele escute uma pessoa que lhe compreenda. Isso é um patrimônio inalienável e a gente deve conservar esse patrimônio, ampliar esse patrimônio. Ele disse, não tenho, a não ser minha mãe. Ele disse, é mesmo, mas ela é sua mãe. Não vale, não. Não, essa você nunca vai deixar de ter, só que você não a tem, ela tem você. Você não a conquistou, ela é sua mãe. Você não precisou conquistar. Os afetos mais caros são aqueles que a gente precisou conquistar. Marcou o coração da outra pessoa. Isso é muito importante. Então, não olhe para trás. Não me interessa porque você perdeu isso tudo. Olhe para frente. O que tem que fazer agora? Chame seus credores e diga, devo, não nego. Pago quando puder. Começa a trabalhar, porque o trabalho dá dignidade. Venda seu carro, venda esse relógio. Para que você quer relógio, rapaz? Você tem um celular? Venda o relógio, relógio. Quanto é esse relógio? Ele seis mil reais. Um relógio de 6 mil reais? E você deve a todo mundo? Venda esse relógio, rapaz. Como é que você veio para cá? Não, eu tenho um carro. Venda o carro, Pague. Ande de metrô, de ônibus. Pensa, ah, mas vá no centro. Seu centro é longe. Longe é um lugar que não existe. Ele mora na graça. Olha, se você pegar um ônibus até a Lapa, pega o metrô, até a estação Mussurunga, pega um ônibus, até da Orlando Você vai gastar. Duvido que você não vai gastar mais do que 20 reais para ir no centro 10 para ir, 10 para voltar. Sabe o que é isso? Disse para ele disse: preguiçoso. Ele ficou horrorizado. né? 21 anos depois, o Espiritismo diria para mim: olha, quando eu começar a perder as coisas, é porque elas não têm relevância para mim. Se alguém me roubar, é porque aquilo não tem relevância para mim. Devo eu aprender a buscar. Se alguém me enganar, engana a si mesmo. Eu não devo me enganar. Mas os outros me enganarem, não há, um, não há problema. O Espiritismo me deu um talismã. Sabe o que é um talismã? Aquilo que você usa na bolsa, não, eu vou usar isso aqui, porque isso aqui sempre me deu sorte. O Espiritismo é um talismã. Porque me deu a chave do entendimento da vida, das coisas, não estou acima de ninguém, porque cada espírito constrói o seu sistema. Você constrói o seu sistema que deve funcionar para tudo em sua vida. No meu sistema consta estudo, trabalho, família, espiritualidade. Esse é o quarteto. Estudo, trabalho, família, espiritualidade. Invisto nesses quatro pilares da minha existência, do meu modo, da minha maneira de ser. E não me siga, porque se você me seguir, você vai afundar. Sabe você lidar, como eu lido, com os conflitos que eu enfrento? Enfrente os seus. Faça você a sua história, a sua vida, não a minha vida. Ninguém tem a chave da vida do outro. Você, você consegue a chave da sua vida. Construa um sistema que lhe faça feliz e nunca, nunca agrida alguém. Nunca agrida alguém. Nunca queira de uma pessoa o que ela não tem para lhe dar ou não quer lhe dar. Não. Um dia um sujeito fez uma consulta comigo e disse: Daniela, hoje eu não trouxe dinheiro, mas na próxima sessão ele paga. Na sessão seguinte, disse: Não, eu já depositei. Você vai, vai pingar na sua conta. Não pingou. Ele foi a terceira vez. Sadernal, foi o seguinte: deu erro lá no banco. Mas eu vou depositar. Na quarta vez, disse, meu tio ficou de depositando depois. sumiu. Quatro sessões. Meu Deus do céu, eu fiquei pobre. Trabalhei de graça. Aí eu mandei uma mensagem para ele: Fulano, sei que você está com dificuldades financeiras. Olha que elegância, né? ali querendo que ele me pagasse. Sei que você está com dificuldades financeiras. Olha que compreensão. E ele respondeu, sabe o quê? Me bloqueou. Olha, que resposta fantástica. Não? Me bloqueou. Eu digo, o quê, rapaz? Não é possível. Aí eu descobri o e-mail dele. Mandei um e-mail. Voltou. Esse é bom, né? Esse é um indivíduo bom, porque ele nos ensina a nossa incapacidade. Nós não temos poder para tudo. Aí eu digo, ah, vou fazer o seguinte, vou procurar saber quem é ele, investiguei a vida dele, consegui saber tudo sobre ele, e aí mandei um outro e-mail, um outro endereço eletrônico, que ele tinha, bloqueou-me, e gostava uma coisa... A dívida mora com o devedor, não com o credor, com o devedor. Pensei assim, esqueci. Um ano depois, ele me procurou para pedir perdão. Para pedir perdão. Eu abracei ele, olha que coisa maravilhosa, parecia dois pombinhos. Oh. Ele chorou aqui no meu ombro, falei, não, me perdoe o que eu fiz, mas eu vou te pagar. Em duas prestações. Ele disse: não, não pague em duas, você não aguenta, pague em quatro prestações. <risos> Nunca mais eu vi. A dívida mora com o devedor, esqueça. O Espiritismo me deu isso. Eu vivo dentro de mim, eu ando com os meus pés. A sacola que eu carrego é a minha sacola. O fardo que eu carrego é o meu, não é o seu. E vamos tocando a vida, porque a vida é maravilhosa de ser vivida com todas as dificuldades. Viva e viva conscientemente e apaixonadamente por você. Muita paz.